Selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran dan kita tidak akan mengenal Allah. Wow ini kalau mengikuti syair-syairnya Maulana Rumi ini, satu kalimat ini saja itu bisa dijelaskan sampai nanti jam 10. Ya. Di satu kalimat ini ada tema cinta kepada makhluknya Allah, ada tema cinta pada kebenaran, dan ada tema mengenal Allah. Itu sudah jadi satu buku, satu quotes ini saja. Jadi kalau kita tidak belajar mencintai manusia, tentu saja kita tidak mungkin cinta pada kebenaran. Karena akhirnya, Gennya kebenaran itu manusia Jadi yang oleh Allah dititipi dengan makhluk yang namanya kebenaran itu manusia Di luar manusia tidak sibuk mencerna, mendekati apalagi mencintai kebenaran karena sudah paket jadi Binatang, tumbuhan itu kan paket jadi Beda dengan kita manusia yang berproses, diberi alat, bisa dekat dengan kebenaran, bisa jauh dengan kebenaran. Itu manusia. Nah, maka kita tidak mungkin bisa mencintai kebenaran kalau kita tidak belajar mencintai makhluknya Allah. Dan kalau kita tidak mencintai kebenaran, tidak mungkin kita bisa kenal dengan Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya kok isinya kebencian-kebencian saja Berarti dia jauh dari kebenaran Kalau jauh dari kebenaran berarti sulit dari mengenal Allah Nah ini kalimatnya Maulana Rumi Berarti apa? Ya mari hidup ini dikembangkan dengan jalan mencintai Makhluknya Allah apa saja Jangankan yang manusia, yang bukan manusia pun yo Hendaknya kita cintai dalam konteks mereka juga makhluknya Allah Kalau kita kan sering dalam hidup ini Kadang-kadang ambisi dan kebencian kita lebih besar daripada cinta kita Pak kalau ada kejahatan, kalau ada keburukan, kalau ada Apalah kemaksiatan dan lain sebagainya Apa harus kita cintai pak? Iya Tapi yang dicintai bukan kok pak saya cinta kejahatannya Jadi orang baik orang buruk kita cintai Cara kita mengekspresikan cinta tentu saja beda pada orang baik dan pada orang buruk Kalau pada orang baik kita dukung, kalau pada orang buruk kita tuntun, kita nasehati. Kan begitu. Kita karena peduli pada orang yang kita cintai, kalau dia melakukan keburukan, ya kita dekati, kita nasehati. Jadi dalam hidup ini harusnya tidak ada ruang untuk kebencian. Kalau kita memberi ruang untuk kebencian, kita sebenarnya sedang nabrak kebenaran. Karena betapapun yang terjadi, yang kelihatan, yang ada itu kan sebenarnya Kalau memang benar terjadi berarti ketetapannya Allah 
Kalau itu ketetapannya Allah Kita membenci fenomena Kita membenci fakta Kita membenci kenyataan Itu kalau pakai kalimatnya bahasa Indonesia kan Berarti sama dengan membenci ketetapannya Allah Jadi mari kita cintai apa saja Tentu saja dengan cara mencintai yang tidak seragam dan tidak sama Jangankan untuk yang beda-beda Yang mirip saja kan kita ekspresi cintanya beda Misalnya punya teman yang satu sudah menikah Yang satu baru SD Itu kan cara kita mengekspresikan cinta kita pada mereka kan beda Kalau yang masih SD mungkin dibelikan mainan, mobil remote Itu senangnya luar biasa Kalau sudah menikah Kalau dibeliin mobil remote kan mereka yuk Rasanya sudah tua, sudah punya istri kok dibeliin mobil remote Nah kalau untuk anak SD cocok Jadi ekspresinya beda-beda Sama nanti dengan orang baik, orang buruk Jadi ini yang dimaksud oleh Maulana Rumi Berarti ya siapa saja kita jadikan teman, kita cintai Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluknya Kalau kemarin kita belajar etika lingkungan itu keluarga kita kan tidak hanya yang manusia Bahkan tidak hanya makhluk hidup Makhluk tidak hidup pun yang jenisnya abiotik juga harus kita cintai Jadi dasarnya persahabatan pertemanan kita dengan semua makhluknya Allah itu ya kebenaran dan cinta Yang kebenaran dan cinta itu muaranya nanti adalah pengenalan kita pada Allah Jadi persahabatan kita nanti hakikatnya adalah jalan kita untuk lebih dekat mengenal Allah Baik, ini dari kalimat slide pertama ini rasanya sudah dalam Ini nanti malam hari ini nuansanya agak berbeda dengan urean tentang persahabatan di tiga atau empat tema sebelumnya Kita lanjut Nah Ada satu Sa'ir yang terkenal sekali Dari Maulana Rumi yang itu saya Pecah-pecah Bagi saya Inilah simbol ekspresi Pola gaya Seorang yang mencintai Jadi ada tujuh nasihat Yang terkenal Dari Maulana Rumi Yang ini pakai simbol-simbol alam semesta Ya karena beliau mengembangkan paradigma cinta Berarti sebenarnya ini profilnya orang yang mencintai Yang pertama apa Orang yang mencintai itu dermawan dan suka menolong Kata Maulana Rumi dalam kedermawanan dan menolong jadilah seperti sungai. Sungai itu kan banyak memberi apa saja pada masyarakat di sekitarnya. Sungai sering jadi pusat sumbernya hidup. Kalau teman-teman belajar peradaban-peradaban manusia awal itu biasanya yo dimulai dari pinggir-pinggir sungai. Karena disitu kuncinya hidup Dia memberikan banyak Ya tidak menunggu balasan apa-apa Meskipun kadang-kadang balasan kita pada sungai kan 
jelek kita kasih sampah lah kita kasih kotoran lah kita kasih apalah tapi sungai selalu memberi banyak hal nah jadi jadilah orang yang mencintai pecinta itu dermawan dan penolong seperti sungai nanti kalau teman-teman pulang dari sini kok lewat sungai diinget-inget kalimatnya Rumi tadi ingat sungai berarti ingatlah bahwa aku ini harus jadi orang yang pemurah dermawan penolong baik ini yang pertama ya karena ini ditaruh pertama karena manusia itu cenderung pelit dan itu katanya Al-Quran sendiri jadi manusia itu cenderung enggan berbagi ingin enak biasanya kalau orang kok mau berbagi itu ya yang dibagi yang sisa-sisa yang dia sudah menikmati terus bagi biasanya begitu makanya bahkan Al-Quran menegaskan ya kebaikan itu kalau kita menginfakkan yang kita cintai karena manusia itu cenderung pelit yang dikasihkan orang selalu yang sisa yang sudah dia nikmati jadi temannya pinjam laptop belum ah aku belum puas pokoknya atau minta apa ingin apa ya nanti kalau aku sudah baru kamu nah ya makanya di banyak ayat itu Al-Quran kan nyindir kita manusia itu pelit manusia itu kalau memberi selalu yang jelek-jelek sehingga terus ditegaskan oleh Al-Quran lantananul biro kamu tidak akan dapat kebaikan sebelum berbagi apa yang engkau cintai kata tunfiku ma tuhibun oke barang ya nanti jangan pak saya punya pacar saya cintai itu maksudnya bukan ke situ ya oke jadi dermawan dan menolong yang kedua dalam ketulusan dan kebaikan jadilah seperti matahari matahari itu kan memberikan cahayanya terangnya pada siapa saja tidak milih-milih di mana saja siapapun diberi orang tulus itu begitu kalau tulus kok milih-milih itu biasanya bukan tulus tapi pamrih pak saya ikhlas pak memberi teman saya yang ini yang ini yang itu kok tidak diberi ah oh, dia sering nyakiti hati saya kok ah, berarti ini sebenarnya tidak tulus kamu milih kok yang menyenangkan kamu kamu beri yang tidak menyenangkan tidak kamu beri jadilah seperti matahari Siapapun diberi Jadi tidak pilih-pilih Kan matahari itu kan Kalau pas panas ya siapa saja dapat kan Tidak milih, ah ini anak males Tidak pernah kuliah, tidak usah dikasih matahari Yang sana kan tidak begitu ya, Kamu rajin, kamu males Ya diberi sama matahari Nah jadi Para pecinta itu tulus Simbolnya ketulusan Itu matahari Jadi selain jadi sungai, ingatlah matahari. Jadi kalau besok pagi jalan-jalan keluar terus kena matahari, sadarilah bahwa aku dalam hidup ini harus tulus. Tanpa pamrih. Matahari tidak pernah minta imbalan. Kecuali matahari mall ya, kalau kamu ke sana ya. Butuh, kamu harus bayar. Baik, jadi pecinta ciri keduanya tulus. Ciri ketiga. Pecinta itu memaafkan Dalam memaafkan Jadilah seperti malam 
malam itu maksudnya gelap, pekat, sudah tidak ada apa-apa, tidak lihat apa-apa lagi. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang, ya sudah. Anggap semuanya sudah tidak kelihatan. Dianggap semuanya sudah lenyap. Kayak kalau malam itu kita sudah tidak bisa lihat apa-apa lagi sudah. Tidak nah, boleh ada sisanya apapun. Pekat seperti malam. Kan sering kita itu memaafkan tapi ingin sedikit-sedikit membalas dendam. Sehingga, yo sekarang saya maafkan tapi titeni saja nanti mesti. Ya, itu masih masih ingin sebenarnya belum memaafkan. Saya maafkan sih tapi yo hukuman Allah tidak akan sama saja. Jadi kalau memaafkan seperti malam sudah gelap kayak kita mau tidur lampu mati ya sudah sudah tidak lihat apa-apa tidak ingat apa-apa lagi terus tidur. Jadi kalau memaafkan seperti malam nanti kalau mau tidur malam hari sadarilah bahwa wah ini malam ya aku maafkan siapapun yang punya salah tadi pagi kemarin dan seterusnya. Nah ini yang ketiga Jadi pecinta itu pemaaf Yang keempat Dalam kemarahan Jadilah seperti mayat Ya manusia itu yang normal Memang kadang-kadang marah Kadang-kadang tidak berkenan Terhadap sesuatu Tapi begitu kamu sadar Sedang marah Jadilah seperti mayat Mayat itu kan sudah tidak ngapa-ngapain lagi sudah. Berarti apa? Kalau sedang marah berhenti. Jadi jangan ngapa-ngapain. Kalau hadis itu kan kalau kita marah saat berdiri duduklah. Kalau saat duduk marah berbaringlah. Kalau berbaring kok marah wudulah. Uh, Bukan gulung-gulung muter-muter enggak. Jadi kalau berbaring kok marah wudulah. Salatlah bila perlu. Jadi jangan memutuskan sesuatu melakukan sesuatu. Biasanya orang marah itu kalau melakukan sesuatu nanti disesali. Atau pasti tidak bagus. Kalau pas kita sedang marah itu, wah saya ingin melampiaskan marah saya dengan omongan. Omongannya mesti, kan tidak mungkin kalau sedang marah ngomongnya terus halus gitu. Saya ini sedang marah. Jadi kan tidak mungkin begitu. Jadi marah ya marah saja. Boleh ndak saya maki-maki sampean sebentar saja. Kan ndak mungkin begitu ya. Satu dua kata saja ya biar saya lega boleh ya gitu. Oke, jadi ndak kalau sedang marah yuk jadi kayak mayat. Jadi yuk diam dulu, ndak usah apa-apa dulu. Nanti kalau tekanan darahnya sudah turun, situasinya sudah longgar, nyaman itu baru memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu. Termasuk pada siapapun yang kita cintai. Jadi kadang-kadang kita tidak cocok, rame, gegeran, marah dengan yang kita cintai. Mungkin saudara kita, anak kita, siapa saja. Yuk ketika sedang marah, narik diri dulu. Nanti saja ngomongnya, nanti saja melakukan sesuatu. Yang kelima. Saat kita sederhana dan rendah hati, jadilah seperti bumi. Jadi pecinta itu sederhana. Sederhana itu maksudnya apa adanya. 
tidak dibuat-buat. Jadi, ya inilah aku apa adanya. Inilah levelku, inilah kenyataan diriku. Itu namanya kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu bukan kok dimiskin-miskinkan atau enggak. Biasa saja, sesuai situasimu, sesuai kondisimu. Tidak berlebihan. Nah, kondisi ini kalau di Maulana Rumi jadilah seperti bumi. Bumi itu kan sangat rendah hati, sangat sederhana. Tidak pernah gaya. Di dalam dirinya ada kandungan luar biasa, mungkin kandungan emas, logam, macam-macam. Tapi kan bumi tidak pernah sombong, tidak pernah pamer. Dia rendah hati, diinjak-injak. Tiap hari kita mewarnainya dengan angkara murka, dia tetap teguh sebagai dirinya. Itu bumi. Jadi mari belajar dari bumi. Kalau kita jalan di atas bumi, sadarilah kasihan sekali ya bumi ini. Kita warnai dia dengan macam-macam. Bumi itu kita lempari dengan sampah dan kotoran, tapi yang diberikan kan tumbuh-tumbuhan, makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang sederhana dan rendah hati. Bumi tidak pernah komplain, tidak pernah demo, tidak pernah mengeluh terhadap segala kelakuan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk kita. Selanjutnya, toleran. Para pecinta itu toleran simbolnya apa laut. Laut itu kan dia menampung apa saja. Karena dia luas maka apa saja bisa masuk. Baik itu yang indah-indah, yang kotor-kotor semuanya masuk, ditampung oleh laut. Sungai itu kan membawa apa saja ya terakhirnya di laut. Aliran apa saja, ya finalnya di laut. Jadilah toleran, toleran itu terbuka menerima apa saja sebagaimana laut. Jadi laut itu kan simbol kelonggaran, kelegaan, keluasan. Kalau teman-teman sedang jenuh suntuk itu kan biasanya terus jalan-jalan ke laut kan rasanya lapang, longgar. Ketika kita melihat laut. Nah, jadi... Ini simbol toleransi. Berarti kalau nanti ada konflik marah-marah, wah ini berarti sedang sempit, kurang piknik. Ayo jalan-jalan ke laut, biar longgar hatinya, biar terasa bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini sempit tidak luas. Ngapain sih gegeran segala? Nah, yang terakhir kuncinya di yang terakhir ini. Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri. Jadilah engkau apa adanya. Jadi para pecinta, sadari dirimu, bermainlah peran sebagai dirimu sendiri apa adanya. Jangan terlalu banyak acting, jangan terlalu banyak gaya, nanti malah menyusahkan. Sadari hakikat dirimu dan perankan peranmu apa adanya. Jadilah engkau apa adanya. Kita itu sering ngundang masalah sendiri karena kita tidak jadi apa adanya. Kalau hari ini mungkin pakai istilah pencitraan. Sudah terlanjur mencitrakan diri misalnya sebagai anak soleh misalnya. 
sudah terlanjur bilang oh saya itu soleh saya itu itu kan terus jadi beban akhirnya kamu di depan orang tiap hari harus acting jadi orang soleh itu kan berat nanti ada apa-apa dikit subhanallah alhamdulillah lu ayo yo kalau soleh yo soleh saja ndak usah pakai acting berlebihan sesuai dengan situasimu apa adanya Jadi, nah, jadi para pecinta itu apa adanya. Banyak ikatan cinta bubar karena para pecintanya ndak apa adanya. Kan banyak itu yang kalau pacaran itu begitu sayangnya, begitu nikah dapat satu bulan, begitu menyesalnya dia kok ndak kayak dulu ya. Jadi sudah beda antara dulu dan sekarang. Kemungkinan dulunya terlalu banyak pencitraan. Akhirnya sekarang menyesal. Walah ternyata aslinya gini, ndak sama dengan dulu. Ya, kamu ndak apa adanya. Baik, ini tujuh nasihat untuk para pecinta. Kalau kita nanti bersahabat, jadilah sahabat yang dermawan, penolong. Sahabat yang baik dan tulus, yang mudah memaafkan, yang kalau marah, Tidak melakukan sesuatu yang nantinya disekali, yang sederhana, rendah hati, toleran, dan apa adanya. Lanjutan, Ronggeng Dukuh Paruk. Mendengarnya segera mencari selangkangan ibunya. Sinar bulan tidak mampu menembus tirai awan. Di langit timur bulan hanya membuat rona kuning. Kilat acap kali membuat benderang sesaat, meninggalkan garis kemilau yang patah-patah. Gema guru berkepanjangan. Hilang gaungnya, Dukuh Paruk kembali di daulat suara bangsa kodok. Hujan yang kemudian turun kembali membuat Dukuh Paruk semakin kecil dan beku. Tak seorang pun di Dukuh Paruk tahu. Segumpal cahaya kemerahan datang dari langit menuju Dukuh Paruk. Sampai di atas pedukuhan cahaya itu pecah, menyebar ke segala arah. Seandainya ada manusia Dukuh Paruk yang melihatnya, dia akan berteriak sekeras-kerasnya. Antu tawa, antu tawa, awas ada antu tawa. Tutup semua tempayan, tutup semua makanan. Namun semua orang tetap tidur nyenyak. Cahaya alarm yang dipercaya sebagai pembawa petaka datang tanpa seorang pun melawannya dengan tolak bala. Kecuali kambing-kambing yang mengembik di kandang. Kecuali keributan kecil di kurungan ayam. Dan burung hantu yang mendadak berbunyi bersahutan. Dari rimbun beringin di atas makam ki secamenggala itu burung-burung hantu meneriakkan gema berwibawa. Beku dan kebisuan berjalan sampai fajar menjelang. Makin sering terdengar suara tangis bayi. 
Juga embik kambing yang mulai lapar. Hujan yang tinggal rinai gerimis menciptakan biang lala di timur. Hanya suara kodok yang sejak sore hari tetap ramai. Koko ayam dan cericit tikus busuk yang mencari sarangnya di balik batu-batu besar. Meski santaib orang yang paling akhir pergi tidur, namun dia pulalah yang pertama kali terjaga di duku paruh. Disusul kemudian oleh istrinya. Srintil, bayi yang manis. Dia biasa tergolek sendiri meskipun kedua orang tuanya mulai sibuk bekerja. Suami istri Santayip menyiapkan dagangannya, tempe bongkrek. Sebelum matahari terbit akan datang para tetangga yang akan membeli bongkrek. Kecuali hari pasaran Santayip hanya menjual dagangannya kepada para tetangga. Hari mulai terang. Di halaman rumah Santayip seekor kodok melompat satu dua mencari tempatnya yang gelap di kolong balai-balai. Sekelompok lainnya masih berenang dan kawin di kubangan. Kampret dan kalong berebut masuk ke sarangnya kembali. Boleh jadi mereka masih lapar karena hujan mengacau perburuan mereka. Namun binatang mengirap itu taat kepada alam. Atau mereka akan dikejar dan dimangsa burung gagak bila pulang terlambat. Beberapa anak telah turun dari balai-balai, lari ke depan pintu bambu dan kencing di sana. Atau lari ke kakus terbuka di belakang rumah. Lalat berhamburan. Seekor burung sikatan mencecet menyambar makanannya, lalat hijau. Sesekali burung kecil yang gesit itu terbang menyambar agas yang berputar-putar di atas kepala si bocah. Liang kumbang tahi ada di mana-mana di sekitar kakus. Serangga kotor ini mempunyai cara yang aneh bila hendak membawa tinja ke liangnya. Ia berjalan mundur sambil menolak bulatan kotoran manusia sebesar buah jarak dengan kaki-kaki belakangnya. Alam yang bijaksana, telah mengajari bangsa kumbang tahi. Walaupun ia berjalan mundur, lintasan jalannya akan berakhir persis di mulut liang. Di sana gumpalan tinja itu ditolak ke dalam tanah. Di sana pula bangsa kumbang tahi menaruh telur bagi kelangsungan hidup jenisnya. Satu-dua orang telah datang membeli bongkrek. Istri Santayip melayani mereka. Celote antar perempuan terdengar akrab. Kemanisan pergaulan kampung yang lugu. Srintil belum bangun. Belum, jawab istri Santayip. Srintil bayi yang tahu diri. Rupanya dia tahu aku harus melayani sampean setiap pagi. Ah, sungguh beruntung kalian mempunyai seorang bayi yang anteng. Betul. Kalau tidak, wah, sungguh repot kami. Bongkrekmu tidak dicampur dedak, bukan. Oalah, tidak. Kemarin Kang Santayip mendapat bungkil yang baik. Kering dan harum. Cobalah. Bongkrekku manis sekali hari ini. Syukur. Pagi ini kami seisi rumah makan nasi padi bengawan. Simpanan terakhir buat benih kami tumbuk. Apa boleh buat, kami sudah sebulan makan nasi gaplek. Hari ini kami menanak nasi. Wah. Sayur bongkrek campur toge dengan nasi padi bengawan. Hidangkan ketika masih hangat. Boleh aku makan di rumahmu. Seloro istri santayip. Pasti boleh. Ayolah. Terima kasih. Aku hanya berolok-olok. Duku paruk mulai hidup. Dentum lesung berisi gaplek yang ditumbuk. Bunyi minyak panas di wajan yang dikenai adonan tepung pembungkus tempe bongkrek. Atau gemerencing keliningan di leher anak kambing yang menyusut tete induknya yang merekah. Seekor induk ayam berkotek keras-keras karena burung elang menyambar seekor anaknya. Anak-anak merengek minta makan. Seorang perempuan di dapur menghardik anaknya yang tidak sabar menunggu nasi gaplek masak di tanak. 
Bila anak-anak duku paruk sudah lari keluar dan menyobek sehelai daun pisang, berarti sarapan pagi telah siap. Hanya beberapa di antara mereka yang biasa menggunakan piring. Mereka makan di emper rumah, di ambang pintu atau dimanapun mereka suka. Semua makanan enak sebab perut anak-anak duku paruk tidak pernah benar-benar kenyang. Matahari naik. Panasnya mulai menyengat. Panas yang telah mengubah warna rambut orang dan anak duku paruk menjadi merah. Kulit kehitaman bersisik. Duku paruk yang tadi malam basah kuyup kini terjerang. Panas dan lembab. Namun selamanya duku paruk menurut pada alam. Orang-orang dewasa tetap bekerja di ladang atau sawah. Anak-anak pergi dengan binatang gembalaannya. Hari itu tak terjadi kelainan di pemukiman terpencil itu. Namun semuanya berubah menjelang tengah hari. Seorang anak berlari-lari dari sawah sambil memegangi perut. Di depan pintu, rumahnya dia muntah, terhuyung dan jatuh pingsan. Ibunya yang sudah mulai merasakan sakit menyengat kepalanya, menjerit dan memanggil para tetangga. Sebelum para tetangga datang, anak itu telah meregang nyawa. Bahkan ibunya pun jatuh tak sadarkan diri dengan rona biru di wajahnya. Ibu dan anak terkulai di tanah. Jerit dari rumah pertama memulai kepanikan di duku paruk. Orang-orang yang bekerja di luar rumah bergegas pulang. Mereka mendengar suara jerit minta tolong. Atau mereka sendiri mulai merasa dunia berputar-putar. Seorang lelaki bahkan digendong oleh temannya karena dia tidak lagi mampu berjalan. Di perkampungan, suara minta tolong terdengar dari setiap rumah. Pada akhirnya setiap keluarga terlibat dalam hiruk pikuknya sendiri, kengeriannya sendiri. Tolong-menolong antar keluarga tak mungkin dilakukan. Bahkan sementara ibu harus melihat anak atau suaminya menggeliat mempertahankan nyawa tanpa bisa berbuat apapun karena dirinya sendiri berada antara hidup dan mati. Kebodohan memang pusaka khas duku paruk. Namun setidaknya orang-orang di sana bisa berpikir mencari sebab malapateka hari itu. Tidak semua warga duku paruk pusing, muntah lalu terkulai. Ada sementara mereka yang tetap segar. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak makan tempe bongkrek buatan santaib. Jadi, dalam haru biru kepanikan itu kata-kata, wuru bongkrek, mulai diteriakkan orang. Keracunan tempe bongkrek. Santaib, pembuat tempe bongkrek itu, sudah mendengar teriakan demikian. Hatinya ingin dengan sengit membantahnya. Namun nuraninya juga berbicara, Santaib, bongkrekmu akan membunuh banyak orang di dukuh paruk ini. Pergulatan berkecamuk sendiri di hati ayah serintil itu. Karena ketegangan jiwa, tubuh Santaib gemetar. Bibir memucat dan nafas memburu. Istrinya yang mulai dirayapi perasaan sama, malah mulai menangis ketakutan. Suami istri itu memang tidak ikut makan tempe buatan sendiri karena sudah bosan. Istri Santaib mendekati suaminya yang sedang duduk gelisah di atas lincak. Kang, orang-orang itu geger. Banyak tetangga yang sakit dan pingsan. Ini, bagaimana, Kang? Santaib membisu. Ketegangannya makin menjadi-jadi. Melihat laki-laki itu diam, istrinya berseru lagi. Kang, apa tidak kau dengar orang-orang mengatakan mereka keracunan tempe bongkrek? Bongkrek yang kita buat. Ini bagaimana, Kang? Sekali ini pun Santaib tetap membeku. Hanya dadanya turun naik lebih cepat. Perang antara suara hati dan suara nuraninya semakin seru. Fitrahnya sebagai manusia ingin menolak keburukan yang akan datang menimpanya. Santaib mengerti kenyataan yang dihadapi hampir mustahil terbantah. 
Dia akan dituntut tanggung jawab sebagai pembuat bongkrek yang mendatangkan petaka. Nuraninya sendiri akan menuntut demikian pula. Di tengah kebimbangan demikian, muncullah Sakarya, ayah Santayip sendiri. Di belakang Sakarya menyusul tiga orang laki-laki lain. Ketiganya dengan wajah berang. Oalah, oalah, Santayip, anakku. Orang-orang itu mabuk racunan bongkrek. Bongkrekmu mengandung racun. Berkata demikian, Sakarya hendak berjalan ke dalam rumah anaknya, ingin melihat bongkrek yang tersisa. Tiba-tiba Santayip berdiri. Perang antara perasaan menolak dan menerima tuduhan bertanggung jawab muncul menjadi momen murka. Santayip tegak pada kedua kakinya yang bergetar. Suara lantang ditujukan kepada empat laki-laki di hadapannya. Tidak, bongkreku tidak mungkin beracun. Bahannya bungkil yang kering. Tidak bercampur apapun. Ayah, engkau jangan mengajak orang menuduh anakmu sendiri dengan keji. Hei, Santayip. Bukti yang berbicara. Lihat, anakku, istriku, emakku, semua tergeletak. Mereka makan bongkrekmu pagi ini, bentak seorang laki-laki di belakang Sakarya. Tidak bisa. Siapa tahu kejadian ini adalah pagebluk. Siapa tahu kejadian ini. Karena kutuk Rocky secamenggala yang telah lama tidak diberi sesaji. Siapa tahu. Hei, barangkali engkau merambang bungkil dengan bokor tembaga, seru laki-laki lainnya. Sehabis bertanya demikian laki-laki itu berlari ke sumur. Benar. Di sana dia menemukan sebuah bokor tembaga. Ada lapisan membiru, warna asam tembaga. Bokor ini dibawanya ke depan orang banyak. Dia berteriak bagai orang gila. Santayip. Engkau anjing. Asu buntung. Lihat, bokor ini biru karena beracun. Asu buntung. Engkau telah membunuh semua orang. Engkau. Engkau asu. Petik dua. Laki-laki yang hendak melempar Santayip dengan bokor itu tak kuasa meneruskan niatnya. Kepalanya berputar. Ususnya terasa melilit. Wajah dan dadanya terasa panas. Gemetar dan jatuh terjerembab. Kepanikan masih ditambah dengan munculnya seorang perempuan yang berlari sambil mengangkat kain tinggi-tinggi. Tudingan jari telunjuknya mengarah lurus ke arah bola mata Santayip. Oalah ah, Santayip. Dua orang cucuku tergeletak karena makan bongkrekmu. Mereka akan segera mati. Hayo, bagaimana Santayip? Aku minta tanggung jawab. Engkau hutang nyawa padaku. Tolong cucu-cucuku sekarang. Hayo. Rasa getir, keluh, dan bimbang mencekam hati Santayip. Dia bingung, amat bingung. Kekacauan hatinya tergambar pada roman muka yang tidak menentu. Istri Santayip berlari hilir mudik, menangis dan memeluk Srintil. Seperti mengerti segalanya, Srintil pun ikut menangis keras-keras. Boleh jadi kesadaran Santayip hanya tinggal sebagian ketika dia lari masuk ke dalam. Keluar lagi dengan seonggok bongkrek di kedua tangannya. Lengking suaranya membuat siapapun meremang bulu kuduk. Bajingan. Kalian semua bajingan tengik. Betapapun bongkreku tak bersangkut paut dengan malapetaka ini. Lihat. Akan kutelan bongkrek ini banyak-banyak. Kalau benar ada racun, pasti aku akan segera sekarat. Secara menyolok Santayip memasukkan bongkrek ke dalam mulutnya. Tanpa.